Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mord, Holly och Molly del 1. Varning för våld mot barn. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp här. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp. Och i slutet av avsnittet. Christina Harrington och Richard Pirrainen är i början av 1980-talet ett förälskat och nygift par. Richard har finska och franska rötter. Christina kommer från Worcester i den amerikanska delstaten Massachusetts och har valt att behålla sitt eget efternamn Harrington. Den 19 januari 1983 får de en dotter som de döper till Holly- Kristen Pirainen. Holly får två småsyskon. 1985 föds lillebror Andy och 1988 föds lillebror Zachary. Även Andy och Zachary får Richards efternamn, alltså Pirainen. Familjen bor i den lilla staden Grafton i delstaten Massachusetts. I Grafton bor i början av 80-talet omkring 11 000 människor. Den 19 januari 1993 fyller Holly tio år. Hon har mörkblont hår och blåa ögon. Christina och Richards kärlek har tyvärr dött ut och paret har valt att gå skilda vägar. Deras gemensamma barn bor nu hos mamma på veckodagarna och hos pappa på helgerna. 
Både Christina och Richard bor kvar i Grafton så barnen har ingen längre sträcka mellan sina hem. Den 4 augusti 1993 kör pappa Richard tillsammans med sina tre barn, alltså 10-åriga Holly, 8-åriga Andy och 5-åriga Zachary till Sturbridge. Sturbridge ligger cirka 40 km sydväst om Grafton. I Sturbridge bor det 1993 cirka 7700 människor, alltså lite mindre än Grafton. Grafton har på 90-talet växt till 13 000 invånare. Sturbridge är omgivet av skog. En av de 7700 människorna som bor i Sturbridge 1993 är Maureen Lemieux. Maureen är Richards mamma och barnens älskade farmor. Det är för att besöka henne som Richard och barnen är på väg till just Sturbridge. Maureen bor i en mysig stuga in till en liten sjö. Stugan ligger i ett litet lugnt bostadsområde fullständigt omgivet av skog. Tioåriga Holly är superexalterad. Förutom att hon älskar att umgås med sin farmor har Holly en dröm om att bli marinbiolog. Hon vet att i sjön vid farmors stuga kan hon hitta en massa olika grodor, insekter och annat spännande som hon kan undersöka. Holly ser väldigt mycket fram emot att spendera en hel vecka i Sturbridge. Hennes lycka blir om möjligt ännu större när hennes farmor vid familjens ankomst berättar att grannens hund nyligen har fått valpar. Grannens hund är en collie, samma ras som den intelligenta och heroiska tv-hunden Lassie. Holly älskar hundar. Hon blir alldeles till sig vid tanken över att få gosa med små collivalpar. Dagen efter att Richard, Holly, Andy och Zachary har anlänt till Sturbridge, alltså den 5 augusti 1993, då frågar Holly sin farmor ifall hon får gå och titta på valparna. Och det får hon. Maureen berättar att den nyblivna hundmamma och hennes valpa bor i en lada längst ner på gatan. Lillebror, femårig Zachary, vill följa med. Stora syster tar lillebror i handen och pappa Richard ser dem gå ner mot ladan. Klockan är kvart i tolv på förmiddagen och pappa Richard ser ingen som helst anledning till oro. Inom en timme kommer lillebror Zachary tillbaka till sin farmorstuga. Men han är ensam. Richard frågar var Holly är. Zachary berättar att han och Holly har fått leka och mysa med hundvalparna. Men sen tröttnade Zachary. Holly ville stanna längre än vad han ville. Zachary hade klagat. Men Holly hade sagt att han nu var stor nog att gå hem själv. Pappa Richard håller inte med. Han är inte glad över att Holly har släppt iväg sin lillebror ensam. Så Richard säger åt sin äldre son, åttaårig Andy, att gå och hämta hem Holly. Andy lyder sin pappa men han kommer hem igen efter bara några minuter. Andy säger att han inte kan hitta sin syster men att han har hittat hennes ena sko. Skon låg på marken in till ett trästaket en bit ner på vägen från farmors stuga. Richard blir genast orolig. Han säger åt sina två söner att hoppa in i familjens jeep. Richard kör runt i området och letar efter sin dotter. Men Holly syns inte till någonstans. Han frågar flera personer som är ute ifall de har sett hans dotter men ingen av dem har sett Holly. Nu, inser Richard, är det dags att kontakta polisen. Polisen tar omedelbart Hollys försvinnande på största allvar och samordnar snabbt en enorm sökinsats. Polisen genomsöker skogen kring Sturbridge med hjälp av spårhundar. 
De söker även med helikopter över området och de genomsöker hela sjön vid Marines stuga. Men de hittar inga fler spår av Holly. Farmer Marine är en handlingskraftig kvinna. Hon bankar på dörren till varenda granne och kräver att få genomsöka deras hus och deras bilar efter sitt älskade barnbarn Holly. Hon säger bestämt att om någon granne inte samarbetar med henne då kommer hon att skriva ner deras namn på en lista och hon kommer att lämna den listan till polisen. Alla grannar samarbetar. Maureen får genomsöka alla husen. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Men tyvärr hittar hon inte några spår av Holly. Den enda ledtråden som familjen och polisen har är Hollys sko som hennes lillebror Andy hittade. Polisen får veta att Holly bara veckan innan hade deltagit i ett fyra håläger där en av ledarna sa till barnen att om någon försöker kidnappa er så lämna någonting efter er. Både familjen och polisen tror därför att Holly medvetet har sparkat av sig sin sko för att signalera att någonting hade hänt henne. Jag pratade lite om fyra håläger i massmördarpodden nyligen. Ett av offren, ett av världens mest uppmärksammade massmord var ledare på ett fyra håläger 40 år innan Holly försvann. Så ni kan höra mer om 4H i avsnitt 62-64 av min podd massmördarpodden på Podmy. Avsnitten heter In Cold Blood. Utifrån familjens vittnesmål kan polisen fastställa att Holly försvann omkring 10.01 på eftermiddagen den 5 augusti. Polisens teori är att någon har kidnappat den lilla flickan. Men de tror inte att det var planerat. Familjen hade anlänt till Maureen bara dagen innan 
och det var ingen i området som direkt visste att Holly skulle komma på besök just den veckan. Efter den enorma initiala sökinsatsen verkar polisutredningen stå tämligen stilla. Den 7 september omkring en månad efter att Holly försvann ringer en kvinna till polisen och säger att hon har sett en flicka som matchar Hollys beskrivning i New York. Den lilla flickan hade suttit i en brun bil, kanske en Dodge, kanske en Chrysler med en registreringsskylt från Vermont. New York ligger cirka 260 km från Sturbridge och Vermont ligger cirka 370 km bort. Skeriffen i Seneca County som är ett county i delstaten New York spenderar flera dagar på att undersöka tipset. Tyvärr hittar han inget som leder polisen närmare Holly och hennes försvinnande blir ett kallt fall. Det kan tyckas att fallet blir kallt väldigt fort för ett försvunnet barn men polisen känner att de har ingenting att arbeta med för att hitta Holly. Utanför polisstationen i Hollys hemstad Grafton sätter familjen med polisens tillstånd upp en enorm skylt. På skylten finns ett foto av Holly och texten Hopp för Holly. Familjen knyter även rosa band kring träd och lyckstolper Grafton som ska symbolisera just hoppet. Farmer Maureen letar outröttligt efter Holly. Maureen anordnar själv sökinsats efter sökinsats där frivilliga hjälper henne att söka efter Holly. Maureen sätter även upp flygblad med bilder på Holly. På flygbladet står också Hollys signalement och var hon senast sågs. Där finns också en uppmaning om att den som har sett eller hört någonting som kan ha med Hollys försvinnande att göra omedelbart ska kontakta polisen i Sturbridge. Det här utspelar sig tre år innan polisen implementerar systemet Amber Alert. Det vet ju ni som har hört det avsnittet. En Amber Alert är ett meddelande till allmänheten om att ett barn har försvunnit. Meddelandet kan exempelvis synas på skyltar längs motorvägen och höras på radio då det avbryter den normala radiosändningen i USA. Men Amber Alert-systemet fanns alltså inte 1993 när Holly försvann utan det började användas 96. Ursprunget till och den tragiska historien bakom namnet Amber Alert kan ni höra i avsnitt 7 i den här podden. Avsnittet heter Amber Hegman. Hollys familj får massvis av sympati från allmänheten. Mycket av den här sympatin får de via brev. Ett av breven har skrivits av den tioåriga Molly Bish. Molly skriver citat Jag är så ledsen. Jag önskar att jag kunde hjälpa er. Holly är en väldigt söt flicka. Hon är nästan lika lång som jag. Jag önskar att jag kände Holly. Jag önskar att de hittar henne. Det går 72 dagar utan någon framgång i sökandet efter Holly. Men den 23 oktober 93 kontaktar en grupp jägare polisen i Sturbridge. De har gjort en fasansfull upptäckt i skogen i Brimfield cirka 11 km från Sturbridge. De har hittat vad de tror är en död flickkropp. Polisen åker omedelbart till platsen och snart får Hollys pappa Richard och mamma Christina identifiera sin döda dotter. Och de konstaterar att det är Hollys kropp. Familj, vänner och grannar är förkrossade. Trots att det hade gått lång tid så hade de varit övertygade om att Holly fortfarande var i livet och en dag skulle komma hem. Väldigt lite har offentliggjorts om vilket skick Hollys kropp hittades i och vad den rättsmedicinska undersökningen kom fram till. Flera källor anger att kropp 
kroppen till mesta del var skelett. Men eftersom Hollys föräldrar kunde identifiera henne måste kroppen ändå ha varit i tillräckligt bra skick för det. En enda artikel publicerad den 7 juli 2000 i USAs äldsta tidning Hartford Current anger strypning som dödsorsaken. Alla andra källor som vi har hittat anger att dödsorsaken är okänd eller helt enkelt dödsorsak kolon mord. Vi är alltså inte säkra på hur Holly dog men polisen är helt övertygade om att Holly blev mördad. Men vilka detaljer som övertygar polisen om det, det vet vi tyvärr inte. Kriminaltekniker undersöker platsen där Hollys kropp hittades. De hittar flera intressanta bevis på platsen. Men vilka bevis de hittar har de aldrig offentliggjort. Familjen anordnar en begravning för Holly i St. Philips kyrka i Grafton. Under begravningen smyckas kyrkan med samma rosa band som symboliserade hopp för Holly. Prästen säger till de sörjande, citat. Holly var en glädje och en välsignelse för oss alla. Gud valde inte hennes död. Människan valde ondska framför kärleken. Polisen som ännu inte haft en enda misstänkt i fallet, de är där under begravningen. Civilklädda poliser cirkulerar folkmassan och letar efter tecken på skuld eller någon form av märkligt beteende. De misstänker nämligen att den som förde bort och mördade Holly kan tänkas närvara på hennes begravning. Holly läggs till evig vila på Fairway kyrkogård i Grafton. Hennes gravsten är hjärtformad. På gravstenen ingraveras ett kors med en fjäril på varsin sida. Under hennes namn står det, citat, Gud gav dig vingar och lät dig flyga fritt. Det går sju år utan att polisen kommer närmare en lösning på vad som hände Holly och varför. Den 19 januari år 2000 skulle Holly ha fyllt 17 år. Molly Bish, den jämngamla flickan som skrev ett brev till Hollys föräldrar när Holly försvann, hon har blivit 16 år gammal. Molly är född ungefär ett halvår efter Holly, närmare bestämt den 2 augusti 1983. Molly har två äldre syskon, stora syster Heather och storbror John. Även Mollys pappa heter John. Stora syster Heather beskriver sin pappa som en glad hippie som drev Mamma Magi som var en inbiten stadstjej galen med sina lantliga upptåg. Bland annat planterade han trädgården full av blommor och tog med sig ett nytt djur hem nästan varje helg. Molly Bish och hennes familj bor i staden Warren, också i delstaten Massachusetts. Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Warren är en ännu mindre stad än både Grafton och Sturbridge. Warren har bara 4700 invånare år 2000. Warren ligger cirka 55 km från Grafton. Det är inte särskilt långt. För att komma till Warren från Grafton- kör man enklast via USAs längsta väg, Interstate 90. Och sen svänger man av på väldigt små landsvägar. Med bil tar det därför 40 minuter, ungefär, att köra mellan Grafton och Warren. Molly Bish har precis som Holly mörkblont hår och blå ögon. 
Familjen Bish kommer ursprungligen från Detroit men ett fruktansvärt brott som skedde i deras kvarter i Detroit fick familjen att flytta till Warren. En kvinna blev överfallen och våldtagen bara några kvarter från där familjen Bish bodde i Detroit. Mollys föräldrar är säkra på att något sånt inte kommer hända i Warren. De bedömer helt enkelt att det är mycket säkrare att bo i en liten stad. Under sommaren 2000 får Molly ett sommarjobb som badvakt vid sjön Cummins Pond i hemstaden Warren. Cummins Pond ligger lite avsides och sjön omges av skog. Den är del av ett naturreservat. Sjön har ett grunt parti där staden har satt upp gungor och en ruschkana åt barnen. Cummins Pond är också en uppskattad sjö för fiske. Molly är full av energi och väldigt atletisk. Hon älskar lite fåniga skämt och reagerar starkt på orättvisor. Hon är väldigt mån om att alla ska få känna sig inkluderade och om allas lika värde. Mollys största idol är hennes storebror John. Molly är ju 16 så hon har precis börjat spara upp till en bil och jobbet som badvakt kommer att göra att hon når sitt mål förr snarare än senare. Tisdagen den 27 juni år 2000 kör Mollys mamma Maggie sin dotter till jobbet vid Cummins Pond. Mollys skift börjar klockan tio på förmiddagen. Klockan är kvart i tio när Madjai vinkar hej då till sin dotter. Molly har på sig en blåvit baddräkt. Hon börjar ställa i ordning sin utrustning och förbereda stranden för badsugna gäster. 20 minuter senare, alltså omkring fem minuter efter att Mollys skift egentligen har börjat, kommer en kvinna med sina två barn till stranden. Kvinnan blir förvånad eftersom hon inte ser någon badvakt. Molly är inte längre där. Kvinnan går fram till stolen där badvakten vanligtvis sitter. På marken bredvid stolen ligger ett par sandaler, en vattenflaska och en första hjälpen väska som ser ut som att den har börjat bli upppackad. Kvinnan väljer att stanna på stranden och bada med sina barn. Inom en timme dyker Mollys chef Ed upp på stranden. Även Ed blir förvånad över att stranden saknar badvakt. Var är Molly? Ed får en olustig känsla och ringer omgående polisen. Polisen är snabbt på plats. De ser sig omkring på stranden och kliar sig i huvudet. Det finns inga tecken på att Molly har blivit bortförd med våld. Och de föreslår att Molly kanske bara har lämnat sin arbetsplats för att umgås med vänner. Polisen kontaktar Mollys vänner och hennes pojkvän Steve Lucas men inte Mollys familj. Förmodligen får de vännerna och pojkvännens kontaktuppgifter av Ed, Mollys chef. Varken pojkvännen Steve eller någon av Mollys vänner har sett eller hört från henne den dagen. Till slut, efter tre timmar, kontaktar polisens Mollys familj. Då berättar att Molly har försvunnit från sin arbetsplats. Familjen blir genast väldigt orolig. Och mamma Madjai kör i ilfart i sjön där hon några timmar tidigare släppte av Molly. Tätt bakom Madjai kör Mollys storbror John. När de kommer fram rusar John längs stranden och kastar sig i vattnet. Han dyker, kommer upp för luft och dyker igen. Han är rädd att Molly har drunknat. Detta får polisen att tro att Molly kanske har drunknat. Det hade de inte ens funderat på tidigare. För första gången sedan de kom till platsen undersöker nu polisen vattnet. Men de hittar inga spår av Molly. Nu börjar det stå klart för polisen att någonting dåligt har hänt Molly. Polisen förhör Mollys familj. Maggie berättar om en händelse dagen innan, alltså måndagen den 26 juni 2000. När Maggie släppte av Molly dagen innan såg hon en man med mustasch i en vit bil. Mannen stirrade obehagligt på Molly och hennes mamma. Maggie hade blivit obekväm. 
Hon mötte mannens blick och stirrade tillbaka. Hon ville att den här mannen skulle veta att hon hade sett honom och att han stirrade på hennes dotter. Mannen vek sig inte. Han fortsatte att stirra henne i ögonen och tände en cigarett. Magi ville inte lämna sin dotter ensam. Efter att Molly hade lämnat bilen satt Magi därför kvar i sin bil. Hon väntade 20 minuter tills mannen i den vita bilen till slut gav sig och åkte därifrån. När Magi hade försäkrats om att mannen var borta åkte hon själv hem. Magi tror att mannen var i övre 40-årsåldern. Polisens illustratör ritar en fantombild av mannen efter Magis instruktioner. Redan samma dag börjar polis, familj och Mollys vänner dela ut flygblad om Mollys försvinnande. Folket i den lilla staden är både förvirrad och rädda. De tycker att det är helt ofattbart att en 16-årig flicka har försvunnit i deras lugna och trygga samhälle. Polisen samordnar en enorm sökinsats, till och med större än den som de hade när Holly försvann. Faktum är att den här sökinsatsen var den största och mest kostsamma sökinsatsen i delstaten Massachusetts historia fram till den dagen. Men under dagarna som följer hittar polisen inga som helst spår efter Molly. Inslag om Molly publiceras även i några USAs största brottsprogram. Som till exempel America's Most Wanted, Unsolved Mysteries och 48 timmar. Men dessa inslag hjälper inte heller utredningen nämnvärt. Redan i början av sökinsatsen börjar folket i Warren att prata om likheterna med det här fallet och fallet Holly Pirainen. Hollys familj kontaktar familjen Bish för att erbjuda sitt stöd. Holly och Molly är födda samma år. Båda var mörkblonda med blå ögon. Båda försvann under en sommarmånad på platser som omges av skog. Holly och Molly kommer längre fram i polisens utredning återigen att koppla samman. Men varför får ni veta i nästa avsnitt av Olösta mord? Olösta mord finns på Facebook. Gå gärna in där och följ podden. Det finns också en Facebookgrupp som heter Olösta mord som jag just nu råkar vara en av administratörerna för. Där kan ni prata om alla olösta mord och försvinnanden, inte bara de som vi tar upp i podden. Jag finns på Twitter och Instagram, jag heter Dan Hörnings, jag är ganska lätt att hitta. Följ gärna min Facebook-sida Dan Hörning, författare och poddare. Dit kan du också skicka dina teorier om de fall vi har tagit upp i podden Olösta mord. Och när vi har tillräckligt många teorier kommer jag att göra ett avsnitt om just era teorier. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit manus. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. 